0: Hallo, willkommen zu Pandemia. Kurzes Vorwort von mir, Nikolas. In dieser Folge sprechen wir mit einem sehr besonderen Patienten. Der ist nicht immer sehr leicht zu verstehen. Es sind kurze O-Töne, aber wir haben trotzdem mal in die Shownotes zu dieser Folge eine Verschriftlichung, ein Transkript der O-Töne eingebaut. Wir empfehlen, falls ihr die O-Töne nicht gut versteht, mitzulesen. So, und jetzt geht's auch los.
1: sie sagte, oh nein. Sie sagte, Gott, bitte. Weil sie es
2: er Wirklich jeden Tag hat er eine Fähigkeit verloren. Erst waren es seine Füße, dann seine Beine, die er nicht mehr bewegen konnte. Er ist immer kränker geworden. Und es hat einfach sechs Tage gedauert, bis er all seine Fähigkeiten verloren hat und er sich gar nicht mehr bewegen konnte.
3: Was mir immer wieder aufgefallen ist, ist die Angst, die diese Krankheit dadurch auch in der Gesellschaft ausgelöst hat. Nicht nur Menschen wie Paul Alexander, die davon direkt betroffen waren, sondern auch Menschen, die sozusagen nur in diesem Klima groß geworden sind, in dieser Angst. Herzlich willkommen zu Pandemia,
0: ich bin Nikolas Seemark. Wir sprechen in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und alle... Themen, die damit zusammenhängen, gesellschaftlicher Form, menschlicher Form, wie man es auch immer sagen will, auf jeden Fall, ähm, haben wir diesen Podcast begonnen zur Corona-Pandemie, zu Zeiten des Starts der Corona-Pandemie. Ich wollte das jetzt nur am Anfang nochmal sagen, dass wenn Menschen hier dazukommen, vielleicht mal ein bisschen Kontext kriegen, weshalb wir das hier machen. Äh, bei mir sitzen Laura Salm-Reiferscheid, hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt, hallo Kai. Hi. Heute beginnen wir mal ganz direkt mit der Geschichte eines wirklich ganz besonderen Patienten und den hören wir jetzt selbst.
1: Yeah, I was playing outside as a six-year-old. One rainy day, get all good stumbling And my kid felt a little bit bad. I ran to the house and uh, I was going to tell Mom, I didn't feel good. She was mopping the kitchen. And I was playing in the mud. I came in the back door to the kitchen where mom was mopping. And she turned and looked at me and said, what's wrong? And I said, I don't feel very good at all. And she said, oh, no. She said, God, please. Because she did.
2: Paul, yeah. Das ist Paul Alexander. Er lebte damals mit seiner Familie am Rande von Dallas. Wie er sagt, er war sechs Jahre alt und das war im Jahr 1952. Er hat draußen gespielt. Das war, glaube ich, ein Juli-Tag, ein Sommertag. Es hat geregnet, aber trotzdem war es ganz heiß und er ist von draußen ins Haus reingerannt gekommen und hat Kopfweh gehabt, hat einen steifen Hals gehabt, Fieber und seine Mutter hat ihn einfach nur gesehen, wie er in die Küche reinläuft und hat gesagt, um Gottes Willen, weil sie wusste einfach, es ist Polio. Das war in dem Sommer 1952 war es der schlimmste Ausbruch von Polio oder eben auch Kinderlähmung, wie das hieß, je in den USA es gab rund 60.000 gemeldete Fälle, mehr als 3.000 Tote und insgesamt eben 21.000 Fälle von Kinderlähmung. Weil wenn man das Virus hatte, da gab es verschiedene Abstufungen. Aber da kommen wir noch dazu, wie es zu eben den paralytischen Verläufen kam. Aber es war einfach eine Angst da. ja. Und Paul sagt, wenn man damals gelebt hatte, dann würde man verstehen, warum seine Mutter sofort angenommen hat, dass es eben Polio ist. Seine Mutter hat dann sofort den Arzt gerufen und der hat aber dann tatsächlich gesagt, okay, vergiss es, es lohnt sich nicht, zum Krankenhaus zu fahren. Das ist voll das Krankenhaus, es gibt zu viele Kinder, die haben alle Polio, pflegen Sie Ihr Kind besser zu Hause, weil es gibt keine Chance ins Krankenhaus zu kommen.
1: So would go, briefly my arms, my hands, I couldn't breathe them, and then I couldn't sit up. I got sicker, fever shot through the ceiling, my neck, back hurt, and I was in a lot of pain.
2: Also seine Mutter hat ihn ins Bett gepackt. Er durfte sogar im Elternzimmer im Bett liegen. Da durften die Kinder eigentlich nie in das Zimmer. Und er hat sich gewundert, warum das so war. Und er hat wirklich jeden Tag hat er eine Fähigkeit verloren. Erst waren es seine Füße, dann seine Beine, die er nicht mehr bewegen konnte dann seine Arme, seine Hände, er konnte sich nicht mehr aufsetzen, er ist immer kränker geworden, hat unglaublich hohes Fieber gehabt, sein Rücken hat wehgetan, er hat unglaubliche Schmerzen gehabt und es hat einfach sechs Tage gedauert, bis er all seine Fähigkeiten verloren hat und er sich gar nicht mehr bewegen konnte. Nach sechs Tagen hat er dann auch sein Bewusstsein verloren und dann hat seine Mutter ihn tatsächlich ins Krankenhaus gebracht oder die Eltern haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Es war tatsächlich so, dass kaum ein Durchkommen war, überall Eltern mit, mit den Kindern, mit den kranken Kindern. Irgendwann ist ein Arzt zu ihnen gekommen und hat gesagt, naja, es ist eh zu spät.
1: For some hours passed and a doctor came through and examined me and for some reason picked me up in his arms ran upstairs with me and put me in the area, which I have been ever stands.
2: Also es kam dann tatsächlich nach ein paar Stunden nochmal ein Arzt vorbei und hat nochmal, um eine finale Diagnose zu stellen, was tatsächlich wahrscheinlich nicht nötig war, weil es war so klar, was er hatte. Der hat aber den Paul dann genommen, in seine Arme gepackt, ist die Stiegen raufgerannt und hat noch eine Tracheotomie gemacht, also sozusagen einen Luftröhrenschnitt, um den Schleim aus der Lunge zu saugen und hat ihn in eine eiserne Lunge gepackt. Und Paul Alexander ist seitdem, seitdem er ein kleines Kind ist, sechs Jahre alt damals, bis heute noch immer in einer eisernen Lunge und lebt in dieser eisernen Lunge. Wie alt ist er jetzt? um das noch Jetzt mal. ist er so um, er sagt, das will er mir nicht sagen, aber ich glaube, <lacht> er ist so um die 76. Also ich habe es mir ausgerechnet, er ist, er ist um die also 76 er, heute.
0: er liegt seit vielen Jahrzehnten in einer eisernen Lunge. Du hast ja mit ihm direkt gesprochen. Kannst du das mal beschreiben? Was ist denn eine eiserne Lunge?
2: Viele Leute kennen wahrscheinlich diese Schwarz-Weiß-Bilder aus amerikanischen Spitälern damals, wo wirklich so ganz viele das wirklich einfach eine wie so ein Torpedorohr mit Eingriffen auf der Seite und es ist so, dass nur der Kopf rausschaut und es ist luftdicht abgeschlossen und da gibt es dann so Pumpen am Ende davon, die ein Vakuum erzeugen. Und durch einen Unterdruck wird sozusagen Luft rein- und rausgedrückt aus der Lunge. Und das ist ein, einer der natürlichsten Arten zu atmen tatsächlich. Das ist viel besser, als, also viel natürlicher als jetzt sozusagen ein, eine Röhre dir an den Hals zu schieben ja. und genau
0: also, ne, also eine Stahlröhre, er liegt da drin, nur der Kopf guckt raus. Nur der Seit Kopf mehreren guckt Jahrzehnten raus. liegt er sozusagen fast ununterbrochen, da kommen wir nochmal drauf, da drin. Ne?
2: Genau und es ist und tatsächlich ist es noch eine von den eisernen Lungen von damals, Ja, die ja. gibt es ja gar nicht mehr heute. Also das heißt, das ist wirklich so ein archaisches ja. Ding, in dem er liegt, wenn man Video, Video telefoniert und es ist eben total absurd, weil er liegt natürlich am Rücken und hat einen Spiegel, damit er auch sozusagen Sachen sehen kann, und, also, mhm. Dann reflektiert sich der Bildschirm da drin, wenn er in, auf den Computer schaut und so weiter. Aber es war total absurd, weil ich auch immer mein, automatisch meinen Kopf auf die Seite gelegt habe, um mit ihm sozusagen ja, auf Dinge. Ja. Also man macht das dann so automatisch. Ja. Um, und man hört auch in den Interviews natürlich das Auf- und Abgehen von der Lunge. Diese Pumpe hört man, wenn man. Also das ist ein Dauergeräusch, was er seit seiner Kindheit ihm begleitet auch. Aber das ist
0: ja schon sehr erstaunlich, dass so ein Gerät, was jetzt so alt ist. So, so relativ nebenwirkungsfrei, zumindest so nebenwirkungsfrei, dass er das über Jahrzehnte aushält, äh, funktioniert. Ne? Also man könnte ja denken, was weiß ich, was so ein Unterdruck alles so erzeugt oder keine Ahnung. Ne? Also, das ist eben
2: das die, ist natürlichste, die natürlichste Methode und, und wir kommen da noch drauf zurück ja. tatsächlich am Ende. Aber, aber das ist sozusagen sein seine, ja. das Gerät seiner Wahl sozusagen. Ja. ja,
0: okay. Kai, Laura hat ja gesagt, das waren so Rund 60.000 Fälle damals, also ziemlich viele Fälle. In irgendwie. den USA, ja.
3: ja. Sind die alle so verlaufen? Das muss man so ein bisschen ähm, unterscheiden jetzt, glaube ich. Also Polio, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen bei anderen Krankheiten, ne? Polio ist auch wieder so ein Virus, was sehr viele Menschen infiziert, tatsächlich ohne irgendwie Symptome auszulösen. Das heißt, es ist jetzt immer die Frage, wo man da so ein bisschen sagt, so wann sind Symptome, aber weit mehr als drei Viertel der Leute haben wahrscheinlich gar keine Symptome, manche haben dann sehr milde Symptome, aber man sagt, diese paralytische Lähmung, also diese Kinderlähmung, das sind wahrscheinlich weniger als ein Prozent der Infizierten, die wirklich diesen Verlauf haben. Jetzt muss man aber sagen, dass natürlich viele der asymptomatischen Fälle auch nicht erkannt werden, das heißt, diese 60.000 Kinder in den USA, das waren dann schon häufig Kinder mit schweren Symptomen. Es war so, dass darunter fast ein Drittel von denen ja 21.000 Fälle, glaube ich, tatsächlich paralytische Verlaufsform hatten. Aber selbst dann ist es natürlich so, also das Virus ist eigentlich ein Magen-Darm-Virus letztlich. Also es wird verkaloral übertragen oder über Schmierinfektion. Das heißt letztlich verunreinigtes Trinkwasser mit Stuhl oder Urin oder verunreinigtes oder Essen. Und dann vermehrt es sich eben im Darm und dann kann es aber, also das kann dann erstmal zu Durchfall und so weiter führen, aber es kann eben auch die Motorneuronen befallen, also die Nervenzellen letztlich, die die Muskeln steuern. Und das ist das, was wir dann als klassische Kinderlähmung kennen. Und dann kann es eben zu Entzündung kommen, dann sterben diese Zellen und das ist dieses sukzessive, was Paul Alexander ja auch beschreibt, dieses sukzessive Verlieren von Fähigkeiten, von Bewegung. Und das passiert eben in den schlimmsten Fällen. Also in den allerschlimmsten Fällen geht das eben so weit, dass dann wirklich auch das Zwerchfell gelähmt wird und dadurch dann die Atmung eben nicht mehr funktioniert. Und das ist, weshalb dann die 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 eiserne Lunge eben nötig war.
2: Also man hat die tatsächlich dann für polio-kranke Kinder verwendet, diese eiserne Lunge. Aber eigentlich wurde sie entwickelt für Opfer von Stromschlägen und von Gasvergiftungen. Mhm. Und zwar war das eben 1920, äh, da hat der US-amerikanische Ingenieur Philip Drinker von der Harvard School of Public Health. Diese Maschine, also er hat diese Maschine, diese eiserne Lunge erstmals entwickelt zur Beatmung eben von lungenkranken Patienten. Und zwar, das habe ich ja schon erklärt, das ist so am Hals eben luftdicht abgeschlossen. Mhm. Und diese eiserne Lunge wurde dann über die Zeit natürlich auch weiterentwickelt. Ja. Und sie kam aber das erste Mal zum Einsatz für ein poliokrankes Mädchen am 12. Oktober 1928 in einem Kinderhospital in Boston. Das Mädchen war bereits im Koma und dann haben sie dieses mädchen da in diese eiserne lunge gesteckt und nach wenigen minuten war sie wieder belebt ja weil halt natürlich ihre lunge so, ja, wieder funktioniert hat ja,
0: weil es sozusagen die lunge bewegt das ist wie eine wie eine reanimation genau und
2: dann hat ein jahr später haben sie dann das patent angemeldet und das gerät wurde der öffentlichkeit vorgestellt und dann hat noch John Haven Emerson hat dann das Gerät noch verbessert und dann gab es auch einen Patentstreit. Also, mhm. der hat es halt verbessert in dem Sinne, dass das Gerät vereinfacht wurde, es wurde günstiger, es wurde leichter. Ich glaube, die ersten, das hat, ich glaube, 400 Kilo gewogen oder sowas. Aber trotzdem, es wurde verbessert und konnte dann im größeren Stil auch produziert werden. Ich habe eine Zahl von 1959, dass es 1200 von den Geräten in den USA gab. Ja, mhm. also, das ist jetzt also,
0: das war zu der Zeit, als Paul Alexander.
2: Kam. Ja, also um, mhm. den, um den Dreh rum, ein paar Jahre später. Aber. Es, es gab natürlich teilweise nicht genug von denen, aber man muss auch dazu sagen, also sowas wie Paul Alexander ist natürlich eine Ausnahme. Die meisten oder viele waren da nur ein paar Wochen drinnen und viele der Lähmungen waren nicht langfristig. Ja. Also manchmal hat Das sozusagen, es war reversibel. Genau, das war reversibel teilweise. Das heißt, die waren eigentlich nur kurzfristig in diesen eisernen Lungen, bis sich ihr Zustand verbessert hatte und sie raus konnten.
0: Also die waren jetzt nicht wirklich gebaut, dass jemand eigentlich sein Leben, Leben darin. darin fristen muss.
2: Genau. Aber was, was ganz interessant ist, weil ich glaube, in Deutschland ist das recht spät erst eingesetzt worden, die eiserne Lunge. Ich glaube, das war erst 1947 die erste. Und damals hat jemand ein Problem. Prototyp aus Kriegsschrott äh, zusammengebastelt und also so ein Torpedorohr nämlich war das teilweise und so also da, und das und dann wurde es vom Trägerwerk dann sozusagen im größeren Stile produziert und es mhm. war wirklich wenn man so liest in den Geschichtsbüchern es ist wirklich jedes Land hat dann so sein, seine eigenen Typen produziert also ich und, und verbessert und
0: heute es ja schon auf alles Patente wahrscheinlich
2: Ja dann damals haben sie es so auch schon patentiert okay. es gab dann auch Patentstreits und also es war war natürlich ja. auch genau ja. Und, aber wie gesagt, im Schnitt waren die Kinder eigentlich da nur zwei Wochen drin oder sowas. Und bei Paul Alexander hat sich die Zwerchfellmuskulatur eben nie regeneriert. Also das war einfach gelähmt. Und deswegen ist er da einfach wesentlich länger als zwei Wochen drin geblieben und ist bis heute drin. Es hat auch lange gedauert, bis er sein Bewusstsein wiedererlangt. Also da muss man sich vorstellen, der ist ins Krankenhaus gekommen, war bewusstlos, ist aufgewacht und steckt in diesem Ding drinnen.
1: Um, okay my consciousness. But I couldn't talk, and I couldn't breathe, I couldn't swallow. He took everything, absolutely everything. That was the beginning. I stayed in the hospital for 18 months. I couldn't do anything but lay there, which I did very well. <laughs> It was the worst experience that you, you could possibly imagine, because there were big wards, big rooms that had dozens of high all with children, and at first I couldn't see them, and I didn't know where I was or what was going on because I couldn't move and you know, I went from playing in my house to totally gave the okay? inability to breathe and I was trapped in something I had no idea what it was. So um,
2: also er ist aufgewacht, er konnte nicht sprechen, er konnte nicht atmen, er konnte nicht schlucken. Es hat einfach alles von ihm genommen, diese Krankheit. Und er war 18 Monate in diesem Zustand im Krankenhaus, also in dieser Röhre im Krankenhaus. Ja. Er konnte nichts machen, nur da liegen. Und er sagt, er ist aufgewacht, er konnte auch nichts sehen. Also totaler Horror, er sagt, das war Hölle, Hölle damals. Und man muss sich das vorstellen, wenn es ein kleines Kind ist, ja, er sagt, die Hitze, es war eine Hitze, dann haben die über seinen Kopf, was ja das Einzige war, was draußen war, haben sie ein Dampfzelt noch drüber gesetzt. Also er hat auch ein Buch geschrieben und er beschreibt das in dem Buch. Das Dampfzelt war dafür da, dass der Schleim in seiner Lunge flüssiger war. Da hat sich Schleim in den Lungen gebildet und dass man das leichter raus, rausziehen konnte. Und er sagte, er konnte nur, wenn ein Tropfen runtergetropft ist, hat er kurz klare Sicht gehabt. Und wenn er Glück hatte, hatte das Kind neben ihm auch gerade einen Tropfen an der gleichen Stelle und sie konnten sich zuzwinkern oder einfach zu konnten sich sehen. Und das war natürlich auch damals eine andere Zeit. Erstens war extreme Knappheit in dem Sommer an, an Krankenschwestern. Ja, Es war auch so, dass natürlich die Ärzte damals nicht so empathisch waren, wie das also das wie das heute vielleicht mehr ist. Der Arzt hat vor ihm gesagt, dass er eh sterben wird. Die Schwestern müssen sich nicht so sehr um ihn kümmern, weil das ist eh verschwunden vergeudete Zeit, die Kinder um ihn rum haben vor Schmerzen geschrien, die mussten immer ständig abgesaugt werden, das heißt, die meisten hatten Panik, er sagt, er hat so oft Panik gehabt, dass er erstickt, weil da waren zu wenig Schwestern, die konnten nicht nachkommen mit dem Absaugen, so oft der Moment kurz vorm Ersticken, also und ja. dann wurden die Toten rausgerollt aus dem Raum, weil natürlich viele haben nicht überlebt und dann lag er oft den ganzen Tag in seinen Ausscheidungen und er wurde einfach, also er beschreibt das heute so, er wurde einfach richtig misshandelt. Ja. Auf der Seite von dieser eisernen Lunge sind so so, so Gucklöcher, mhm. und da kann, kann man reingreifen, um sozusagen die Kinder zu pflegen auch, ja. ja, und und sie zu waschen und also Fingernägel zu schneiden zum Beispiel auch. Und er beschreibt hier eine Szene, die einfach so horrent ist, dass ja.
1: I couldn't speak. I couldn't cry. I couldn't. yell, I couldn't scream. Do anything. I had to let them cut me and bleed. color And that was horrible. Absolute torture.
2: Also sie haben da einfach statt seinen Fingernägeln haben sie nicht aufgepasst haben ihn in die Finger geschnitten. Er sagt, er ist da blutend drin gelegen. Er konnte einfach nichts machen. Diese Hilflosigkeit muss man mhm. sich auch mal vorstellen. ja.
0: Und er ist ja ein Kind, also er hat noch nicht mal wirklich irgendwie verstehen können, was eigentlich los ist. So, ne? wirklich. Ja, also natürlich,
2: du bist ja völlig überfordert ja, von, von der, der Situation. Alpzeit. Und dann auch, was sie auch gemacht haben, die haben dann einfach die eiserne Lunge abgeschalten, um ihn zu nötigen, zu atmen. Ja. Das ging nicht. Also das heißt, der konnte dann also nach... Also ein reflexartiges nach Luft schnappen, aber immer diese Angst, dass du jetzt erstickst. ja. Und das tun sie dann kleinen Kindern an. ja. Das muss man sich einfach, also Horror. Ja. Und was er auch erzählt hat, war halt, dass das Essen einfach absolut widerlich war und er hat es dann einfach irgendwann auch verweigert, hat es ausgespuckt und hat gesagt, okay, jetzt hat er eh nichts mehr zu verlieren er streikt jetzt, er isst nicht mehr. ja. Und mhm. er wollte einfach nach Hause, es war ihm total wurscht, er wollte einfach nur nach Hause. Aber die Eltern haben ihm auch nicht ganz geglaubt, wie schlimm es tatsächlich ist. Und dann hat er einfach gesagt, er isst nicht mehr und hat extrem Gewicht verloren und hat fast nichts mehr gewogen. Und es war wirklich nur die Besuche von Vater und Mutter, die ihm irgendwie sozusagen noch ein bisschen Lebensfreude gebracht haben. Und sein großen Bruder und seine kleine Schwester durften, die durften ihn gar nicht besuchen kommen, weil die immer die Angst, die Angst von der. Ja, die war die wahrscheinlich nicht, aber genau, es war immer ja. diese Angst davor. Mhm. Und er sagt, er hat einfach keinen Grund mehr zum Leben gehabt.
1: Yeah, We want to take him home. And doctor said you might as well. Because he's not going to live more than a couple of He won't see Christmas. So, they got a generator. And they put mine love the generator. Get a truck. and drove me home. And when I got there, <laughs> my little brother, came to my little tent, because I was in a, in a plastic tent, covered the front of the iron arm. I couldn't see out, and people couldn't see in, so he came to my tent, unzipped it. Rizzle little handy. He said, are you hungry? I had eaten it forever. I just laughed. <laughs> I laughed so hard. I couldn't talk, I said, ja. Er sagte, was willst du? Und ich sagte ihm, er ging in die Küche und kriegte, es kam zurück und es
2: mir Es war kurz vor Weihnachten und die Mutter ist dann zum Arzt gegangen und hat gesagt, okay, wir nehmen ihn mit nach Hause und der Arzt hat gesagt, ja, macht's ruhig, er ja, wird Weihnachten eh nicht mehr miterleben. Und dann haben sie die eiserne Lunge in einen Transporter gepackt mit einem Generator, weil die durfte ja keine, keine Sekunde aufhören zu, zu pumpen, nicht? Ja. Und in seinem Buch beschreibt er das auch so, dass er, der musste ja von, von irgendeinem Stock im Krankenhaus bis zum Erdgeschoss kommen und die haben das gemacht, indem sie immer umgesteckt haben, von verschiedenen Stromdosen mussten sie sozusagen vorlaufen, rücklaufen, um das irgendwie mit, so
0: kabeln, also mit zu
2: kabeln und so was, Verlängerungskabeln, also total mhm. verrückt und dann haben sie mit mit einem Generator eben geschafft, nach Hause zu bringen und dort war sein, sein älterer Bruder und das Erste, was der gemacht hat, ist, das kleine Zelt über seinen Kopf aufzumachen und gefragt, und hast du Hunger? Und er hat sich halt totgelacht, weil er hat seit Wochen also nichts mehr Gescheites gegessen und war so, ja. Und dann hat der Bruder eben Spam ge ge gebraten. Also es ist so Dosenfleisch. Dosenfleisch. Ja, genau, Aber das hat er sich gewünscht und das war <lacht> sozusagen das Beste, was er lange gegessen hatte.
0: Meine Güte, das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ich muss jetzt echt so ein paar Mal schlucken, auch weil seine ja. Stimme so, so irgendwie emotionales also Wahnsinn. ja es ist ich meine
3: es ist natürlich nicht leicht ihn zu verstehen, aber ich finde auch ich finde es wichtig so ja. den, den den Originalton zu hören, auch wenn man vielleicht nicht immer alles alles sofort versteht. Ist eine wahnsinnig eindrückliche Geschichte, ne und man also mir geht das ja auch so ich bin 1982 geboren, so Polio, man klar, man kennt das als etwas, gegen das man geimpft wird, aber wie viel Schrecken das ausgelöst hat, ich finde das wird einem erst so richtig klar, wenn man wenn man so eine Geschichte gehört hat, wie die von ihm. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, in der Vorbereitung für, die, für diese und die nächsten Folgen habe ich natürlich mit sehr vielen Leuten gesprochen und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, ist die Angst, die diese Krankheit dadurch auch in der Gesellschaft ausgelöst hat. Also jetzt, wie sehr es die Menschen geprägt hat, nicht nur Menschen wie Paul Alexander, die davon direkt betroffen waren, sondern auch Menschen, die sozusagen nur in diesem Klima groß geworden sind, in dieser Angst einer der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist Paul Offit. Das ist ein sehr bekannter Kinderarzt in Philadelphia. Also das ist ein Impfstoffexperte und ein Kinderarzt. Der saß auf dem AKIP. Das ist die, quasi die Stico der USA. Also hat die Empfehlungen mitentwickelt, für welche Impfungen nötig sind für Kinder. Und der hat auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, was mit Polio zu tun hat. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge noch. Aber was ich halt interessant fand, war, dass ich ihn gefragt habe, was Polio für ihn persönlich eigentlich bedeutet und er mir dann eine interessante Geschichte erzählt hat, dass er eben erst Anfang der 50er geboren und, und er hat gesagt, Polio, obwohl er es nicht hatte, hat auch sein Leben verändert. Und zwar hatte er als Kind Klumpfuß, also im Grunde genommen eine, eine Fehlbildung des Fußes. Obwohl man das eigentlich nicht operieren sollte, wurde er da operiert und kam dann eben auf eine Kinderstation, auf eine Poliostation letztlich und der, er lebte damals in Baltimore und da gab es eben dieses dieses Kinderkrankenhaus, das hieß damals, will man heutzutage natürlich nicht mehr sagen, aber ähm, das hieß damals Hospital for Crippled Children. Das zeigt auch ein bisschen, wie in, diesen, in, in dieser Zeit eben auch mit, mit Behinderungen umgegangen wurde. Auch, auch das war natürlich Teil der Angst und, und Stigmas drumherum.
2: Eine Zeit lang wurde Polio auch The Crippler genannt, also weil er die Kinder verkrüppelt hat, so wie sie es damals gesagt haben.
3: Genau, auf jeden Fall kommt er dann eben in dieses Krankenhaus und, und da liegt er dann für sechs Wochen und das hat ihn sehr geprägt, sagt er. So I was in that
4: hospital for six weeks, uh, and so I, I just remember it well. There was This was the mid-1950s where polio was common. So there was only one visiting hour a week on Sundays from two to three. My father traveled, um, so he wasn't able to come. My mother was ill with a complication of my, her pregnancy with my brother, so nobody visited me. And I just remember lying in that bed it, next to a window where I could stare out and see the front door of the hospital waiting for somebody to come save me and you know, you're five years old and um i looked around that ward and saw children who were in iron lungs and children who were in traction and those heat packs that sister kenny used to you know used to recommend and it was hell Literally, it was hell on earth and it made an, I saw those children as vulnerable and helpless and alone. I have no doubt that's why I chose pediatrics for a vocation. And it's no, no doubt why I chose to, to go into infectious disease. And there's no doubt that's why I chose as my first book or work of narrative nonfiction to write about polio.
3: Ja, also er liegt dann eben Mitte der 1950er, sechs Wochen in diesem Krankenhaus. Sein sein Vater kann ihn nicht besuchen, weil er reist. Seine Mutter kann ihn nicht besuchen, weil sie mit Komplikationen von der Schwangerschaft mit seinem Bruder ähm, zu kämpfen hat. Ohnehin gibt es nur eine Besuchsstunde für eine Stunde am Sonntag. Und er liegt eben an diesem Fenster, von wo aus er den, den Eingang des Krankenhauses sehen kann und guckt eben den ganzen Tag eigentlich raus und wartet, dass ihn jemand besucht. Aber es besucht ihn eben keiner und er sieht natürlich all die anderen Kinder auf der Station. Und wie er das beschreibt, das fügt sich, finde ich, sehr gut mit dem, was Paul Alexander beschrieben hat. Ähm, er sagt ihm, es war die Hölle auf Erden. Also einfach, wie diese Kinder behandelt wurden, wie sie, wie sie da lagen, das war ihm total schlimm. Und er sagt, er hat überhaupt keinen Zweifel, dass diese Erfahrung äh, dazu geführt hat, dass er eben Kinderarzt geworden ist und auch noch mit, mit dem Schwerpunkt Infektionskrankheiten. Das, das war für die Menschen damals wirklich ein wahnsinnig prägendes Erlebnis. Und und er sagt diese kinder die waren für ihn eben verletzlich hilflos und allein das ist so ein bisschen wie er das beschreibt
4: there was a ward there was a ward that has 20 people children and um the sister Kenny had this sort of hot pack method where she believed that through sort of these very 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 hot packs that were put on various limbs would help that um, get better. I don't know why that was ever thought to be true. I mean, it obviously it was neurological damage that was the problem. It had nothing little to do with the muscles. But I remember that. I remember how 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 hot it was for those children. How they would often scream out in pain. I remember the little heads popping out of those iron lungs. There was about 20 children in the ward. Um, I was in traction, but um, I didn't have polio. And you know, the nurses, it's not like today. It's not like where you have the parents often stay in the room. That wasn't true then. You had one visiting hour a week because people were scared to have anybody walk into a polio ward.
3: Da kommen eben auch wieder diese beiden Dinge zusammen. Ne? Zum einen, dass man eben gar nicht so gut Bescheid weiß über die Krankheit und dann eben bestimmte Dinge gemacht werden. Also er beschreibt hier diese sehr bekannte Schwester Kenny, die immer ähm, empfohlen hat, diese heißen, ähm, also im Grunde genommen die, die Muskeln zu erhitzen. So Heatpacks. Oder? Genau, wobei er sagt, dass man wusste, eigentlich war klar, dass das nichts mit den Muskeln zu tun hat, sondern mit den, mit den Nerven. Aber man hat das halt gemacht und sehr lange Zeit gemacht und dann, diesen Kindern diese wahnsinnig heißen Anwendungen gegeben und die haben dann halt manchmal geschrien vor Schmerzen und, und gleichzeitig gab es eben sehr wenig Besucher, es wollte auch niemand in so ein, in eine Poliostation reingehen eigentlich, weil man eben Angst hatte, also auch da wieder diese, 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 diese Mischung, mit der wir ja häufig zu tun haben, wenn wir über Infektionskrankheiten reden, aus Unwissen und Angst, die eben so eine sehr toxische, aber auch sehr, sehr, sehr potente Mischung irgendwie sind, das, das hat ihn eben wahnsinnig geprägt dieser dieser Anblick und was ich ja total interessant fand war dass er dann gesagt hat dass er später hat er dann eben Medizin studiert und landet dann eben selber als er Medizin studiert als lernender Arzt in dem gleichen Krankenhaus das ist dann ein bisschen umbenannt zu dem Zeitpunkt bereits aber es ist eben das gleiche Krankenhaus und er landet dann einen Tag sogar in dem gleichen Raum in dem er damals gelegen hat
4: I remember walking back into that room which was now just a A secretarial sort of pool and there were all these little cubicles set aside but that the, the structure of the room was the same and that window was still there and I remember walking up to that window and looking at and seeing the front door of the hospital and just crying now 25 years later or 20 years later
3: Das geht ihm immer noch ganz schön nahe yeah. ja und das, also wirklich auch das ganze Gespräch, wenn man also ich habe schon häufiger mit dem gesprochen über Themen oder so, aber du merkst, das ist ein, das ist eine ganz besondere Krankheit für ihn und ein ganz besonderes Erlebnis. Und er hat eben wirklich, als er damals in diesen Raum dann wieder reingekommen ist, der inzwischen in so einen großen Raum mit, mit, mit Sekretärinnen quasi ähm, verwandelt wurde, da ist er eben an dieses Fenster gegangen, aus dem er damals immer rausgeguckt hat und hat gesagt, ja, er musste anfangen zu weinen. 25, 20 Jahre, nachdem mhm. er das erlebt hatte. Mhm. Und auf diese Art und Weise hat Polio einfach wahnsinnig viele Menschen geprägt. Und eine Art und Weise, wie Polio das gemacht hat, ist eben auch, weil es saisonal war, weil es in der Regel im Sommer aufgetreten ist. Insgesamt Saisonalität von Infektionskrankheiten verstehen wir erstaunlich wenig drüber. Diskutieren wir ja auch ständig bei sars cov 2 Es also ist nicht ganz klar, warum, aber auf jeden Fall es trat, wie bei Paul Alexander ja auch, meistens im Sommer auf. Das war, wenn die Epidemien kamen. Mhm. Und da hatten die Menschen in den Städten eben wahnsinnige Angst und die Eltern haben versucht, ihre Kinder fernzuhalten von anderen Kindern, die durften nicht ins Schwimmbad oder man hat versucht, sie in die Sommercamps zu schicken, sagt er.
4: <laughs> and, and when the summer came, parents were paralyzed. I mean, I remember I had two first cousins, both of whom were roughly my age who lived in the area. My mother never let us go to a public swimming pool. We had to stay in one of those little plastic sort of things in our backyard. The parents were par were scared to death of par of, of polio because it, because so much was asymptomatic. You didn't know who you were going to get it from.
3: Wie er sagt, die, die Eltern hatten auch deswegen so viel Angst, weil man schon wusste, es gab eben diese asymptomatischen Fälle. Das heißt, man konnte nie sicher sein, ob nicht irgendjemand anders es vielleicht doch hat und übertragen wird. Und das überträgt sich natürlich diese Angst darauf, die Kinder. Und das beschreibt zum Beispiel auch der ähm, Philip Roth wahnsinnig gut in diesem Buch Nemesis. Ähm, das ist eines seiner letzten Bücher. Ich tue mich mit den, mit, den, mit den späteren Büchern von Philip Roth immer wahnsinnig schwer. Aber das ist ein sehr, sehr schönes, kurzes Buch Nemesis, in dem er einen Sommer aus seiner Kindheit beschreibt, wo er eben diese Polio Angst sehr, sehr gut beschreibt, finde ich. Ähm, ich glaub, und da, man müsste, man müsste glaube ich, trotzdem noch mal kurz sagen, dass Philip Roth
0: halt ein, äh, ein Romanautor ist. Also, also äh, sorry, ja,
3: genau. also ein, äh, genau, Philip Roth ist ein ähm, ja. US-amerikanischer Schriftsteller, ja. der, ich glaube, vor kurzem gestorben ist. Ne? So als einer der großen, der großen Männer der amerikanischen Literatur galt. Und da kamen dann eben auch diese, diese Sommercamps, die wurden halt gemacht, um die Kinder im Sommer aus der Stadt rauszubekommen weil man hoffte, sie so vor einer Infektion zu schützen. Und es gibt noch eine Geschichte, die Paul Offit mir erzählt hat von seinem Vater, der tatsächlich damals als Ehrenkind war, auch in so ein Sommercamp schon geschickt wurde.
4: Um, I remember my father when he was um, went to a summer camp in New York, and it was called Camp Idlewild, and um, there was a polio outbreak in that camp, and they wake up and several children were paralyzed. I don't know if any were killed, but certainly children were paralyzed. And he they woke up in one morning, you know, to the usually the the reveille that they would have, and they would raise the flag, and a uh, the camp director had hung himself. I mean, that was polio and I so polio because it because it affected children because it affected them permanently because it was looked it looked like they had just survived a the war they you know they were crippled their arms their legs um or their iron lungs i mean it was a, a devastatingly emotional infection
3: die offit hier sagt das war eine verheerend emotionale infektionskrankheit und was er beschreibt von seinem vater ist dass sein vater eben ähm in einem dieser sommercamps war und wie gesagt, die Hoffnung war, dass die Kinder dort geschützt sind vor Polio, aber natürlich kam es dann manchmal zu Ausbrüchen, weil du natürlich auch ein asymptomatisches Kind in so einem Sommercamp haben konntest. Und sein Vater war in so einem Sommercamp, wo genau das passiert ist. Einige Kinder waren dann, hatten dann tatsächlich Lähmungen und die sind eines Morgens aufgewacht und normalerweise wird dann morgens da so die Flagge hochgezogen mhm. und so. Ne? Das war alles so ähm, sehr patriotisch auch. Und an dem Morgen hatte sich der, der Leiter des Camps dann erhängt, weil es eben auch als ähm, ja, weil ja, weil, weil, weil da so viel sein könnte. Schuld und, und Emotionen eben in das war so aufgeladen auch. Und, und solche Geschichten, also ich habe diese spezifische Geschichte nicht nachgucken können, aber es gibt ähnliche Geschichten, die, die die dokumentiert sind auch. Und und das war offensichtlich, war das damals so. Äh, eine kurze Frage, also das tritt jetzt auf einmal so auf. Ich meine,
0: warum ist das denn auf einmal so ein Riesenthema? Wenn das jetzt schon seit Jahrhunderten der Fall gewesen wäre, dann würde man, hätte man
3: davon ja gehört. Also, was hat denn diesen diese plötzliche Eskalation irgendwie ausgelöst. Ja, das ist eine total spannende ähm, Frage und, und, und die Geschichte dahinter ist auch echt interessant. Also tatsächlich ist die Krankheit selber uralt. Also das Virus scheint mehr oder weniger allgegenwärtig zu sein und das schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Es gibt bei den aus dem alten Ägypten Darstellungen, die vermutlich Menschen zeigen, die Folgen von Kinderlähmung haben. Aber das scheinen eher vereinzelte Fälle gewesen zu sein. Und was wir eigentlich zuerst so richtig in den, in den USA gegen Ende des 19. Jahrhunderts sehen, sind eben diese, diese Polio-Epidemien. Also zum Beispiel im, im Staat Vermont kam es 1894 zum, zur ersten bekannten Epidemie. Das waren dann ähm, 18 Tote und, und, und 58 gelähmte Kinder. Mhm. Ähm, und das war so der Anfang. Und dann kam es immer, immer wieder zu, zu immer größeren Ausbrüchen. Und dann vor allen Dingen so Anfang des 20. Jahrhunderts, 20er, 30er Jahre rein, gab es dann diese richtig großen, verheerenden Ausbrüche. Zum Beispiel in, in New York gab es dann 1916 einen Ausbruch, der, der mehr als 6.000 Kinder getötet hat.
2: Aber und, auch in Europa, also in Schweden. Genau, in und dann
3: kommt Europa. es nach und nach eben auch in anderen Regionen der Welt dazu. Es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, weshalb es so eskaliert. Ne? Genau, und die, die Theorie dazu die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, ist, ist sehr kontraintuitiv eigentlich. Und zwar ist der Gedanke, dass die steigenden hygienischen Standards letztlich dazu geführt haben, dass Polio plötzlich zu so einem epidemischen Problem wird. Der Gedanke dahinter ist, dass das Virus vorher im Grunde genommen überall war. Das heißt, jeder, jetzt erstmal jeder Erwachsene hatte quasi Antikörper dagegen. Also auch jede Mutter. Das heißt, die Kinder, die neugeboren wurden, die kriegen dann Antikörper von der Mutter über die Muttermilch und sind dadurch erstmal vor Polio geschützt. Und dann scheint es eben so ein gewisses Fenster zu geben, in dem dieser Schutz langsam nachlässt und die Kinder infiziert werden können. Aber eben das Virus noch keine schwere Infektion mit diesem... Weil sie noch so einen Restschutz haben irgendwie. Mhm. Genau. Mhm. Und der Gedanke ist, dass solange die Hygiene so schlecht war und das Virus so allgegenwärtig war, werden die Kinder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Zeitfenster infiziert. Mhm. Und dann haben sie, entwickeln sie ihre eigenen Antikörper und sind geschützt. Während es später, wenn die, wenn die hygienischen Standards gestiegen sind, die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass jemand eben durch dieses Fenster durchgeht, ohne jemals mit Polio in Kontakt zu kommen und erst danach mit Polio in Kontakt kommt und dann eben gar keinen Schutz mehr hat. Ja. Ähm, das wird manchmal als, als Hygienehypothese oder so bezeichnet. Wird nach wie vor diskutiert. Ich habe da mit einem Forscher darüber gesprochen, Andrew Neumer. Das ist ein Infektionsforscher an der oder ein Public Health Experte eigentlich auch an der University of California in Irvine. Der hat unter anderem auch viel zu Polio gemacht. Und was ich halt ganz spannend finde, ist, der hat vor kurzem zum Beispiel nochmal ähm, eine Publikation rausgebracht, wo das nochmal so ein bisschen äh, mit neuen Daten diskutiert wird, weil eben diese These auch immer wieder angegriffen wird. Also es gab dann zum Beispiel ein Paper vor ein paar Jahren, wo Forscher gesagt haben, eigentlich brauchen wir diese Hypothese gar nicht. Es ist alleine ähm, der Baby Babyboom, also der letztlich die Demografie der Anstieg in neugeborenen Kindern, der dazu geführt hat, dass wir plötzlich diesen, diese Veränderung sehen und diese Epidemie. Also mehr Kinder, mehr Infektionen. Genau. Und vor allen Dingen, dass es dann eben irgendwann so viele sind, dass du eben wirklich diese großen ja. Ausbrüche haben kannst, die du vorher vielleicht dann nicht hattest. Aber Andrew Neumann hat eben was ganz Interessantes gemacht. Er hat eben verglichen die Daten zwischen ähm, schwarzen und weißen Amerikanern. Weil er sagt, diese sozialen Aspekte spielen eben eine große Rolle und da kann man solche Dinge sehr, sehr gut dran sehen. Und er sagt, wenn man diesen Vergleich macht, dann sieht man eben dass man schon davon ausgehen muss dass es die hygienehypothese ist die die wirkliche erklärung ist
4: african americans in the united states had lower paralytic polio rates than whites and the reason is they were drinking dirtier water and we know they were drinking dirtier water because they had higher death rates from typhoid how can you have you know a, a group that was so socioeconomically disadvantaged having lower polio death rates because they were because it's the one disease that works backwards
3: also er sagt eben, wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man für andere Krankheiten eher den Trend, also andere Krankheiten, die mit jetzt schlechter Hygiene zu tun haben oder, oder schlechtem Zugang zu sauberem Trinkwasser, dass die eben damals eher häufiger aufgetreten sind in der schwarzen Bevölkerung, die eben mhm. benachteiligt war in den USA. Und das ist aber bei Polio genau umgekehrt. Also bei Polio hatten sie tatsächlich weniger paralytische Fälle, also weniger Kinderlähmung. Und das ist eben klares Signal, dass, es, dass ja. eben Polio die eine Krankheit ist, wo es mhm. wirklich eben anders zu funktionieren scheint. Das wird natürlich, sowas wird natürlich immer gerne dann so aus dem Kontext gerissen und irgendwie ne, für ideologische Dinge benutzt. Aber, aber tatsächlich finde ich es so spannend, weil ich immer denke, das ist etwas, was mir bei, ähm, bei Covid-19 halt immer so im Hinterkopf ist, dass diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir bestimmte Dinge sagen, dass man eben vorsichtig sein muss, dass eben manche Dinge bei Infektionskrankheiten eben kontraintuitiv sein können. Nur mal ein Beispiel zu nennen, was ein bisschen ähnlich ist. Ich habe das in, in den letzten Jahren viel diskutiert mit Leuten, die sich die die sozusagen wissen wollten, wie Covid-19 sich über die Zeit weiterentwickeln wird. Und eines der Probleme war, gehen wir mal davon aus, dass der Schutz vor einer Infektion mit der Zeit nachlässt. Das wissen wir ja. So. Und dann gehen wir davon aus, dass auch der Schutz vor einer richtig schweren Infektion mit der Zeit nachlässt. Aber eben, das dauert länger. Dann ist es natürlich so, dass unterm Strich es besser sein kann für die Bevölkerung, wenn mehr Virus zirkuliert, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass du reinfiziert wirst, wenn du noch den Schutz vor der schweren Erkrankung hast, nur noch nicht, nur nicht mehr den Schutz vor der Infektion, ja. dass das eben dann passiert. Also es gibt eben diese Phänomene. Das ist das ist tatsächlich in, im Grunde genommen fast das Gleiche, was er da beschreibt. Ne? Das also heißt, solche ich, auch, Dinge... Ich muss mal kurz zu so sagen, Hygiene kann uns auch in den Fuß schießen. <lacht> ich gehe gleich raus und wälze mich ein bisschen. Also wie gesagt, direkt. das sind natürlich häufig solche, das sind natürlich auch Übergangsphänomene. Ne? Du musst natürlich ehrlich sagen, ich meine langfristig führt natürlich die Hygiene dazu, dass diese Krankheit verschwindet ja, und dann ja. hast du natürlich genau ja, ja. Das, das das Beste erreicht. Aber es kann eben sein, dass du mhm. dass du zwischendurch solche Phasen hast, wo... Auf dem Weg dahin hin, genau, wo, wo sozusagen was, was, Kontraintuitives passiert. Ja, aber das ist, das, das ist weitgehend akzeptiert eigentlich heutzutage, dass es das tatsächlich, also das ist zumindest die, die plausibelste Erklärung im Moment dafür ist, warum wir im 20. Jahrhundert eben diese, diese massiven Epidemien von Polio sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Ich finde, das eigentlich einen total wichtigen Punkt. Das ist mir auch während der Corona-Pandemie aufgefallen,
0: dass dieses intuitive Denken wirklich einfach nicht immer funktioniert, auch wenn man davon total überzeugt sein kann. Ne?
3: Also das, das, das ist wirklich eine Lehre, die man hätte ziehen können. Ja, auch ich meine, wenn es immer funktionieren würde, dann bräuchten wir natürlich auch keine Wissenschaft. Ne? Also ich ja. meine, die Wissenschaft <lacht> ist ja da, sozusagen, also MP oder Empirie, ja, okay, also stimmt. der Gedanke ist ja so, also wir schauen uns an, was ist und dann schließen wir daraus. Ja. Ne? Ja, also das ist, ja. ist korrekt. Okay, wie geht's weiter?
0: Ja,
2: was ich da noch sagen möchte, weil es ist auch interessant, was man auch vor gar nicht so langer Zeit rausgefunden hat oder beziehungsweise was eigentlich wirklich nicht ähm, in den Köpfen der Menschen ist, dass nur weil man Polio überlebt hat und äh, sich wieder sozusagen ans Leben gekämpft hat, mhm. heißt noch lange nicht, dass es vorbei ist. Ja? Es gibt nämlich so etwas wie Postpolio und das kann einen später im Leben dann wieder einholen. Und zwar sind das diffuse Symptome, die 15 bis 40 Jahre nach der Erkrankung auftreten. Also das betrifft vor, also jetzt nicht die asymptomatischen Fälle, aber die, die tatsächlich sozusagen Symptome hatten mhm, und, ja. und äh, Lähmungen hatten. Ähm, das ist wirklich so Sachen wie Kälteempfindlichkeit, Schmerzen, dann der Rücken, der sich irgendwie verschiebt, die Muskeln, die antagonistischen Muskeln, die nicht funktionieren. Also funktioniert ja. zum Beispiel der Strecker, aber nicht der Beuger, äh, nicht der so. Beuger ja, solche ja. Sachen. Mhm. Ähm, psychische Probleme. Also es ist wirklich so eine, eine totale Mischung an diffusen Symptomen und das Arge ist, dass natürlich ganz viele Ärzte sowieso Polio nicht mehr kennen und dann auch diese Symptome nicht kommen, gar nicht ja, einordnen ja. können, darauf nicht kommen. Ja. Und das heißt, diese, diese Menschen, wo das auftritt, die sind ja dann auch wieder extrem isoliert, weil es kann ihnen halt wieder keiner helfen. Das ist ein bisschen wie bei Long Covid, ja. Also das ist so.
0: Da wissen wir ja auch überhaupt nicht so genau Bescheid darüber. Wissen wir denn bei Postpolio ein bisschen besser, wie sich das, was, woher das kommt, warum das entsteht, in welchem, warum das so
3: spät erst kommt. Also ich würde sagen, genau. Wissen wir es nicht. Es ist interessant, jeder jede Review-Artikel, den ich dazu gelesen habe, sagt im Grunde genommen so, dass es erstaunlich ist, dass etwas, was im Grunde genommen so häufig ist und, und so schwerwiegend, dass das so wenig erforscht ist. Mhm. Es gibt natürlich so die gängigen Theorien. Also es gab zum Beispiel Theorie, dass vielleicht doch das Virus irgendwo überlebt und nochmal reaktiviert wird, aber das ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich würde sagen, die gängigste Theorie irgendwie auch nachvollziehbar ist, ist, dass tatsächlich diese Menschen eben über viele, viele Jahre das, das Defizit ausgleichen äh, aus der Krankheit, also dass sie im Grunde genommen, wie gesagt, die verlieren einige dieser Nervenzellen, dieser Motoneuronen, die bestimmte Muskeln innervieren. Und die anderen Motoneuronen, die noch existieren, die können eben wieder Nerven aussenden und, und quasi Verbindungen mit einigen Muskeln aufnehmen und dadurch eben wieder die Muskeln energieren und, mhm. und, und, und die können dann wieder benutzt werden. Das heißt, das ist so eine Art Kompensationsmechanismus und der Gedanke ist jetzt, dass es das verschiedene Theorien wie genau, aber dass eben diese Kompensation einfach nach einer Weile nicht mehr funktioniert. Also entweder ist es einfach das Altern, dass sozusagen der ganz normale Verschleiß des Alterns an der Stelle dann eben zum Tragen kommt. Oder es ist wirklich, dass diese Zellen, dass diese, diese Nervenzellen so viel extra Arbeit leisten müssen, weil sie eben mehr Muskelzellen ansteuern als normal. Kompensation funktioniert meistens nicht so gut wie genau. das, Original, also das, ist, das ist Genau, also das ist eben der Gedanke, dass ja. das einfach an der Stelle irgendwann mhm. nicht mehr funktioniert und du dann eben doch wieder diese sukzessiven Ausfälle hast. Wie gesagt, es wird immer noch nicht sehr viel erforscht, es wird mehr darüber geredet in, inzwischen, also das, das merkt man schon, es darf auch nicht vergessen, es gibt nach wie vor weltweit dutzende Millionen Menschen, die, die, die Polio-Überlebende sind. Aber es ist noch viel Forschungsbedarf, würde ich sagen. Das ist generell auffällig, was mir hier so in unserer Reihe auch auffällt, dass also es ist gar nicht so
0: selten nach Viruserkrankungen nochmal Probleme auftauchen später. ne? Also ja, absolut.
3: Und, und natürlich, ich meine, der, der Vergleich, den du vorhin schon gebracht hast zu, zu mhm. Post-Covid, natürlich ist das etwas, was viele Leute schon sehr lange beschäftigt. Einfach dieses, das war ja von Anfang an bei, bei dieser Diskussion über, über die, die, in Anführungszeichen, Durchseuchung, da war ja immer der Gedanke, okay, das ist ein neues Virus so und wir haben bei vielen Viren im Grunde genommen erst mit der Zeit festgestellt, die können bestimmte Sachen langfristig verursachen, manchmal, weil das Virus latent irgendwo bleibt, sich zurückzieht und wieder auftaucht, manchmal, weil einfach es bestimmte Schädigungen verursacht, die dann später irgendwelche Spätfolgen haben und das mag nur bei einem Prozent oder bei weit weniger als einem Prozent der Fälle sein, aber wenn du natürlich Millionen, Milliarden Infizierte hast, ähm, dann spielt das natürlich eine riesige Rolle und das, war sowas, was irgendwie so, so dieses Durchseuchungscamp ja überhaupt gar nicht jemals irgendwie ja, ja. in Betracht ziehen wollte. Und ich fand es interessant, weil ich Paul Offit dazu spezifisch auch gefragt habe, wie er das eigentlich bei Covid auch einschätzt, also bei SARS-CoV-2. Und er sagt, natürlich macht ihm das große Sorgen, was da sozusagen möglicherweise in Zukunft schon noch auf uns zukommen könnte. This virus, for whatever reason, I'm sure
4: we'll figure it out, causes you to to damage your, your own blood vessels. And therefore, do I think there's going to be long-term problems, whether it's heart, liver, kidney, lungs? Yes, I do. Uh, you're already seeing that. This virus can cause heart attacks and strokes. I mean, what respiratory virus does that? That's the heinous nature of this virus, which is why it would be good to, to eradicate, it, which is why we should be vaccinated, which is why it really pisses me off that a third of people in this country refuse to get vaccinated.
3: Ja, also es ist eine gewisse Parallele natürlich auch zu Polio, dass er sagt, es ist, ich meine, das ist ein respiratorisches Virus, eine Atemwegserkrankung, die aber eben auch irgendwie eine Gefäßerkrankung auslöst. Also ähm, das wissen wir, dass, dass auch Schlaganfälle und mhm. Herzinfarkte und so, dass ein hohes Risiko davon besteht in dieser Erkrankung. Und so wie Polio eben eigentlich eine Magen-Darm-Erkrankung ist und dann die Neuronen angreift. Er sagt, er ist überzeugt davon, dass das ein Problem ist und darum. Ist natürlich die Lösung, dass die Menschen sich impfen lassen und darum ist er halt auch sehr wütend, dass ein Drittel der Menschen in den USA nach wie vor nicht geimpft sind. Ja, Gehen wir am besten nochmal zu Polio. Ich bin nämlich so ein bisschen nervös, weil ich bin erst eine Woche
0: negativ jetzt, also dass wir nicht so viel über die Nachwirkungen von SARS-CoV-2 sprechen. In drei Wochen halte ich das dann wieder besser aus. Wir wollten auch nochmal zurück zu Paul-Alexander.
2: Ja, auf jeden Fall, weil er hat einfach ein wahnsinnig äh, spannendes Leben geführt. Also, ich finde, er ist eine extreme Inspiration wieder also mal. Seit
0: Jahrzehnten in dieser eisernen Lunge, um es nochmal ins Gedächtnis zurückzurufen. Ne?
2: Genau, er ist ja dann aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht worden, hat sich da erstmal eingelebt. Also, seine Eltern haben sein, seine eisernen Lunge dann auch unten ins Wohnzimmer gestellt, dass er auch Teil vom Leben sein konnte. Mhm. Und es kam dann irgendwann einmal, kam eine Sozialarbeiterin vom March of Dimes, das war damals sozusagen eine Sammelaktion ähm, für Polio äh, oder gegen Polio sozusagen oder für den Kampf gegen ja. Polio und da kam eine Sozialarbeiterin und hat ihm gesagt, okay, sie möchte mit ihm arbeiten, mhm. ähm, Physiotherapie und so weiter machen. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht möglich, ich kann, aus, ich kann nicht aus der Eisenen Lunge raus, weil er natürlich diese horrende Erfahrung aus dem Krankenhaus hatte, wo die abgeschaltet haben, diese Lunge, und er nach Luft geschnappt hat. Sie hat aber ihm vorgeschlagen, okay, wir versuchen das, und hat ihn ein bisschen bestochen.
0: Ja, wie denn? Wie denn bestochen?
2: Naja, er wollte, sein Leben lang wollte er schon einen Hund haben, vor allem Boxer, ja. Und dann hat er sich ein bisschen dieser Frau zugewandt, weil eigentlich war er total skeptisch gegen alles, was irgendwie Ärzte, Pfleger, ja, nachvollziehbar. nachvollziehbar, ja. Und hat halt gemerkt, die Frau züchtet Hunde, vor allem auch Boxer. Und dann hat sie hat ihm hat hat immer Fotos gezeigt von ihren Hunden und so weiter. Und dann, so, okay, okay. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du es schaffst, drei Minuten aus der eisernen Lunge rauszukommen, selber zu atmen  dann bekommst du von mir einen Hund. Und er so, okay, also keine Chance. Wort. Ja, er hat gesagt, einfach keine Chance, aber er lässt sich drauf ein, mhm. nur für diesen, diesen <lacht> Hund. ja, <lacht> ähm, Weil er hat natürlich dieses hart, harte Trauma aus dem Krankenhaus gehabt, wo die immer abgeschaltet haben, ja, ja, die klar. Lunge. Ja. Ja. Und dann hat sie ihn eben überredet und das war abgemacht. Und wirklich, sie haben geübt und geübt und geübt und zwar eine ganz eigene Art von Atmung. Das nennt sich Froschatmung wo er eben Luft schluckt und in die Lunge presst, weil er hatte im Hals, also da gab es schon noch so gewisse Atemmuskeln und dadurch konnte er es in die Lunge runterpressen. ja. Und das ist wirklich wie so so so, so eine Art Schnappatmung. ja. Und dazu musste er aber erst halt natürlich diese Muskeln auch wieder aufbauen. Und das hat ein Jahr lang gedauert, bis er dann tatsächlich seinen ersten Atemzug nehmen konnte. Und er hat es dann auch geschafft, auf drei Minuten hochzukommen und hat dann diesen Hund bekommen. Und man muss dazu sagen, das Buch, was er geschrieben hat, das heißt auch Three Minutes for a Dog. Also sehr passend natürlich. Also drei Minuten für einen Hund. Ähm, er hat es dann geschafft über die Jahre immer mehr zu steigern. Er ist fünf, auf 15 Minuten gekommen, auf 20 Minuten gekommen und er hat es dann tatsächlich auch geschafft, wirklich teilweise einen Tag und eine Nacht aus der eisernen Lunge rauszukommen. Mhm. Man darf nicht vergessen natürlich, er war auch gelähmt, der ja, vom Hals abwärts, saß dann im Rollstuhl natürlich, aber er konnte raus. ja. Und er hat in seinem Buch beschreibt, das war schön, weil dann natürlich die Nachbarkindern gekommen sind. Dann hat er Freunde geschlossen und ist dann rumgekarrt worden von denen in seinem Rollstuhl und die, dann haben sie halt irgendwie Blödsinn gemacht und sowas. Also es war, äh, ein
0: Unglaublicher Erfolg auch für diese Sozialarbeiterin. Ne?
2: Unglaublicher Erfolg auch, ja klar, Und aber auch ähm, er sagt natürlich, es hat wahnsinnig viel Energie gebraucht, diese Art von Atmen, weil das ist eine, 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 sozusagen ein Hirnding, ja? du kann, das ist nicht klar, natürlich, bewusst, ja. das ist ja, bewusst, du musst ja. dran denken, du musst ja. dich konzentrieren, also äh, so, also das ist schon ein Ding und er ist dann immer in die Eisende Lunge zurück, um sich auszuruhen mhm. zu ruhen, sozusagen. Also der hat wahnsinnig viel erreicht in seinem Leben, er ist dann auch zu Hause unterrichtet worden, also er wollte unbedingt, weil er war kurz wie er Polio bekommen hat, war er kurz davor, die Schule anzufangen. Ja. Das hat er natürlich alles verpasst dann, aber er wurde dann eben zu Hause unterrichtet und hat es wirklich so weit gebracht, dass er dann auch ans College gegangen ist. Er ist, hat studiert, ja, tatsächlich auch dann alleine im, in der Uni gewohnt, ja, also sozusagen in den, in den Schlafsälen gewohnt. Der hat dann Leute gehabt, die sich um ihn gekümmert haben, hat verschiedene Pfleger gehabt, das ist teilweise auch extrem schief gelaufen, aber er wollte seinen Eltern beweisen, dass er es das schafft, alleine zu sein. Und da ist eine Szene auch im, im Buch, wo er dann wirklich alleine, er kommt an in dieser Uni, eigentlich sollte ein Pfleger da sein, den er vorher sozusagen engagiert hatte, der kam aber nie und die Eltern sind aber schon zurückgefahren und dann lag er dann in diesem Zimmer zwei Tage und er hat einfach nicht anrufen wollen seine Eltern, weil er gesagt hat, nein, ich schaffe das, ich schaffe das bis dann irgendwie Studenten kamen und sich um ihn gekümmert haben und sowas. Aber also das ist, der hat einfach eine Wahnsinnsenergie und Durchhaltevermögen und, und ist einfach ein Sturschädel, wie er selber sagt auch, ja. Also es ist, und tatsächlich hat er sein Studium geschafft, er ist Anwalt geworden und hat dann jahrelang als Anwalt praktiziert.
3: Aber man kann sagen, er, er lag dann auch, auch als er an die Uni gegangen ist und auch dann später immer mit der eisernen Lunge, also
2: Genau, der ist mit der eisernen Lunge. Wie gesagt, der konnte ja dann tagsüber raus und dann lag er aber trotzdem in der eisernen Lunge und hat halt immer Leute gehabt, die ihn sozusagen äh, transportiert, also sozusagen geschoben haben, den Rollstuhl oder ähm, getragen haben, je nachdem, wo er hin musste. Und aber da hat halt immer Leute um sich rum gehabt, die sich gekümmert haben. Pfleger oder Studenten oder Freunde, genau.
0: Ich frage mich so ein bisschen, wo Hollywood eigentlich äh, geblieben ist. Bei der ganzen Sache, also warum hat das niemand verfilmt? Das ist ja eine unfassbare Geschichte. Weil das klingt wie so eine totale Heldenreise irgendwie. Ja, und er beschreibt auch, er
2: hat auch wirklich, in, also so, er hat auch Freundinnen gehabt und hat wirklich, also, dieses einfach. Der ist halt so lebensbejahend, ja? Also der hat wirklich so dieses, ja, alles möglich gemacht. Also er sagt halt, umso schwieriger es war, umso, umso mehr war es eine Herausforderung für, für, für ihn und umso mehr wollte er einfach die Sachen, mhm. ja. Also, mhm. schon so, ja. Also genauso wollte er auch eben Anwalt werden und hat es einfach durchgezogen.
1: Ich They come to my office, They walk in, and say, what, is, what are you doing? Are you getting a something in or what? No, not quite. <laughs> They tell them what the deal was. We're like, that's incredible. You fought to get here. You must be a great fighter.
2: Ja, und er hat sich ein Büro organisiert, hat sein, sein Türschild aufgehängt und Anzeigen in der Zeitung geschaltet und hat Klienten bekommen. Ja? Und er sagt, die sind gekommen und gekommen und die sind das erste Mal natürlich in sein Büro reingekommen. Teilweise lag er da in der eisernen Lunge und sie haben ihn gefragt, ah, bist du in der, sozusagen in der Sonne im Solarium? Und er so, mh, nicht ganz, ja, und hat ihn erklärt, was, was los ist. Und die haben gesagt, wow, das ist unglaublich. Du bist, hast so gekämpft, um hierher zu kommen. Du musst ein fantastischer Anwalt sein, ja. ja. Und haben sich halt sozusagen von ihm vertreten lassen. Und er hat einfach auch 35 Jahre dann als Anwalt gearbeitet, ähm, hat seinen Job geliebt, natürlich konnte Leute, Leuten helfen und so weiter. Dann, hat er aber einen Unfall gehabt und hat sich am Rücken noch mal verletzt und hat wahnsinnige Schmerzen gehabt. Er sagt, er ist von gelähmt zu einem arbeitenden Mann äh, zu wiedergelähmt eigentlich mhm. äh, so mhm. bekommen. Ich meine, er war immer gelähmt, aber sozusagen ja, die, ja, die, mhm. die Dings. Also er ist zurück in die eiserne Lunge, das war so vor 12, 15 Jahren, meint er. Und in der Zeit hat er dann, seitdem hat er eben dann auch sein Buch wieder geschrieben. Also der hat sich von nichts entmutigen lassen, er sagt, wegen dem Buch bekommt er Briefe aus Indien, aus Europa, von überall, von kleinen Inseln, aus Afrika, weil er ähm, so eine Inspi also die Leute schreiben ihm, dass er eine wahnsinnige Inspiration für sie ist.
0: Ja. Er klingt immer, als, als wird er genau das. Äh alles machen, was noch geht in irgendeiner Form. Ne? Ja,
2: also genau, das ist auch sein, sein, das sagt er auch, ja, tatsächlich, er will jetzt noch alles rausquetschen aus seinem Leben, was tatsächlich noch geht und mhm. sein großes Ziel ist tatsächlich noch Europa zu besuchen. Er will nach Griechenland, weil ich glaube, seine Mutter oder sein Vater kommen aus Griechenland, also ist ein Einwanderer mhm. gewesen. Mhm. Ähm, er will nach London, ja, und er sagt, when something is impossible, this is where you find me. Also wirklich so, <lacht> er macht halt, äh, Macht halt alles und genau, aber das muss er schauen, wie er das schafft, ja, ja weil er hat klar. ja noch noch seine eiserne Lunge.
0: Aber ich wollte ich gerade fragen, also es muss doch mittlerweile auch Alternativen zu dieser eisernen Lunge geben, das ist ja sehr archaisch, so ein Metallröhre, äh, da gibt es ja nicht irgendwie bessere Lösungen mittlerweile für ihn?
2: Es gibt tatsächlich nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die eine eisene Lunge benutzen. Ich glaube, so ganz klar, wie viele es tatsächlich sind, weiß man nicht. Er sagt, er glaubt, es gibt in den USA noch, noch fünf. Ja. Er hat drei davon, ja, weil er braucht natürlich Ersatzteile. Ja. Die werden nämlich seit 1970 nicht mehr hergestellt ja, und seit 2004 auch nicht mehr gewartet. Ja. Also das heißt, er braucht natürlich diese, diese Ersatzteile. Es gibt Alternativen. Also es gibt sozusagen diese Tracheotomie, die man machen könnte, eine Intubation, also wie es jetzt halt ist bei, bei, ja. bei
0: ja, aber das ist natürlich invasiv. Ne? Ja, und dann kannst ja. du auch
2: so eine Maske, wo die, wo die Luft reingeblasen wird. Aber er sagt einfach, die eiserne Lunge ist einfach Teil von ihm.
1: Write, I can paint pictures, brush my mouth, I can do a thousand. I can sit down and play with electronics, you know, with a little plastic stick, and I can touch do a lot of things. So, it's not what I can't that worries me. <laughs> what I can do, can please get out of my way. Because it's not me. That,
2: es kommen halt Leute zu ihm sagen, es muss ja schrecklich sein, den ganzen Tag in dieser Maschine zu sein. Er sagt, naja, es ist natürlich nicht die Welt, die er sich aussuchen würde, aber die Maschine atmet für ihn. Er kann sprechen, er kann schreiben, er kann mit einem äh, Pinsel in seinem Mund kann er malen, er kann liegen und mit Elektronik, elektronischen Sachen spielen, mit einem Plastikstäbchen in seinem Mund, er kann einfach viele Sachen machen. Und er sagt, für ihn ist es ja nicht, was er nicht kann, sondern es ist vielmehr all das, was er kann. Und es ist nicht er, der seine Welt klein hält, ja, sondern es sind halt eher die Leute, die sagen, es ist eher die Einstellung, ja, nicht? Ja, Und für ihn, ja. er, er, kann, er kann alles machen, was er will. Er hat wirklich seine meisten Träume in seinem Leben hat er erfüllt. Und wie gesagt, er will jetzt noch alles rausquetschen, was geht in seinem <lacht> Leben. Tatsächlich war er jetzt während der Covid-Zeit auch extrem krank. Er hat zwar alle Impfungen bekommen, er weiß nicht, ob es Covid war. Es ging ihm sehr schlecht, aber jetzt ist er wieder voll auf der, auf der Linie. Es ist ist, fühlt sich besser als nie zuvor hat wahnsinnig viel Kraft und er ist halt auch so wahnsinnig positiv. Und ich habe ihn gefragt, ob er noch sozusagen eine, eine Nachricht hat an die Menschen. Ja, und das ist, was er sagt.
1: Give life a chance. You got it. Okay, what a gift to have life. Life is so incredible. You take it and do something. Feel something you never felt before. It's kind of fun.
2: Seine Nachricht an die Menschheit gibt dem Leben eine Chance. Es ist ein Geschenk, das Leben zu haben. Es ist unglaublich. Man soll es mit vollem Genuss nehmen und was machen, etwas fühlen, was man noch nie zuvor gefühlt hat und es macht Spaß, ja? Er findet das zumindest. Das keine Fun. kind ja. keine Fun. Ja. Ja,
0: das sind ja immer die Momente, wo man sich ein bisschen äh, demütig fühlt, ne, weil man so denkt, was, worüber man so den ganzen Tag so rumjammert. Mhm, absolut. Mhm. Ja. Ja, ja genau. Das war eine unglaubliche Geschichte über Paul Alexander und auch diese Krankheit, von die der wir alle schon mal gehört haben, weil wir damals entweder ein Zuckerstück dagegen ins äh, den Mund bekommen haben oder sonst wieder gegen geimpft wurden. Wir machen aus dieser Geschichte Polio eine dreiteilige Miniserie mal wieder. Das ist ja unsere Spezialität. Aber wir haben das eine gute heißt, Erfahrung gemacht. Ja, es ja, treibt euch immer ein bisschen in den Wahnsinn. Ist bin jetzt schon gespannt, ja. ja. äh, das, was das für, für Auswirkungen auf euch haben wird. Den ersten Teil fand ich jedenfalls schon mal wahnsinnig interessant, äh, berührend und auf seine Weise irgendwie spektakulär mit dieser eisernen Logik.
2: Ich werde auch noch das, das Gesamtinterview mit Paul Alexander zusammenschneiden. Das ist schwierig zu hören, aber tatsächlich finde ich es einfach irgendwie doch ein Zeitdokument und und ähm, wir können das, wir, wir werden das in die Bonusfolge ja. für unsere Clubmitglieder packen. Wie gesagt, für die, die es hören wollen, aber es ist dann einfach da und wer die Muße hat und sich das anzuhören und die Ruhe sollte das auf jeden Fall tun.
0: Genau und die letzte Folge, die wir hier veröffentlicht haben, war ja auch eine Bonusfolge, die wir für alle freigegeben haben, da geht es ja darum, den Ursprung von SARS-CoV-2 herauszufinden, beziehungsweise mal so die, die Theorien ein bisschen zu erörtern. Diese Sachen gibt es dann eben auch noch. Also wir werben an dieser Stelle wieder für Pandemia Plus bei Apple Podcasts und den Club Pandemia. Dort und könnt ihr uns einfach auch unterstützen. Also das ist eine riesengroße Hilfe und ihr bekommt auch ein bisschen was dazu. Soweit der erste Teil unserer Serie über Polio. Du versuchst mich ah, hier
2: so aus dem, Bauch. ich merke schon, Was? du willst ja. das Lied nicht oh. haben. Doch, ich will ein Lied, doch, ich will
0: ein Lied, ich will nur ordentlich abmoderieren. Ich weiß, ich kann mich doch dem nicht mehr entziehen, aber ich freue mich ja mittlerweile auch immer schon drauf. Also Laura, was hast du uns denn diesmal mitgebracht?
2: Heute kannst du dich noch mehr freuen, weil es ist tatsächlich der Kai, der ein Lied
0: mitgebracht hat.
3: Oh, das ist ja eine Überraschung. Ich weiß ja nicht, ob das ein Grund zur Freude ist für den Niki. Ich glaube, ja, unser Musikgeschmack so äh, mein, mein
0: Grinsen wurde auch gerade etwas vom Gesicht <lacht> weg so etwas ein, ja.
3: Nein, witzigerweise, ähm, ich habe ich hab ja vorhin schon erwähnt, dieses Buch von Philip Roth, Nemesis, wo es äh, um so einen Polio-Sommer letztlich geht und ähm, da kommt ein Lied drin vor und ich habe mit Paul Offit auch über dieses Buch gesprochen und er hat auch sofort dieses Lied erwähnt. Er hat sogar ganz kurz versucht mal anzustimmen.
4: I'll be seeing you in all familiar places. That was it. It was just a
3: <lacht> Auf jeden Fall, also ist halt ein Song aus den, aus den 40ern, der so ein bisschen diese die, die Zeit so ein bisschen transportiert. Genau und ist von Billy Holiday und heißt I'll be seeing you.
0: Das ist aber wirklich. Jetzt bin ich doch sehr überrascht. Ich habe jetzt von Kai so Eurodance erwartet, ehrlich gesagt. Das wäre ja auch. Ja.
3: Ehrlicherweise. Ich fand das jetzt nicht so passend, aber beim nächsten Mal suche ich gerne wieder Eurodance für dich raus. Nein, beim nächsten Mal darfst du nicht. Da
2: habe ich was anderes schon. Na
0: ja. gut. Also vielen Dank fürs Zuhören. Unglaublich, so weit, dass ich hier gemobbt, gemobbt werde. Teil, äh, ich quasi jetzt einfach hier drüber über diesen Zirkus hier. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Hey, Auf bald. You. Ja, genau. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: All day
0: through In that small cafe A park across the way The children's carousel A chestnut trees,
1: the wishing well
2: eine produktion von 4000 Hertz.